0: Merhabalar, iyi pazarlar. Alper Kaliber'le Avrupa günlüğü programında bir kez daha birlikteyiz. Geride bırakmakta olduğumuz bu hafta içine tabii ki Rusya e, batı çekişmesi tam anlamıyla damgasını vurdu diyebiliriz. E, diplomatik müzakereler vardı. Öncelikle e, Rusya ile ABD heyetleri toplandılar pazartesi günü, çarşamba günü ise e, NATO-Rusya Konseyi e, toplandı uzun bir süreden sonra. Ama ortaya çıkan sonuç uzlaşmadan yana değildi. E, üst düzey Rus ve NATO temsilcileri iki yıllık aradan e, çarşamba günü ilk kez bir araya gelmişlerdi. Ama dediğim gibi pek bir uzlaşma çıkmadı. Ukrayna geliniminin gölgesinde yapıldı tabii ki bu. E, konsey. Zaten temel konu da aslında Ukrayna meselesiydi. NATO e, Rusya'nın ileri sürdüğü talepleri reddederken Rusya'da ilişkiler bu şekilde devam edemez e, dedi bir anlamda. E, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenmişti bu toplantı. E, e, Alexander Fomin Rus Savunma Bakanı Yardımcısı ve Grishkov Dışişleri Bakanı Yardımcısı e, toplantı sonrasında sert açıklamalarda bulundular. NATO'nun çeşitli konulardaki tutumunun Moskova açısından kabul edilemez olduğunu belirten Grishkov e, Rusya'nın önerilerini nasıl e, hayata geçireceği konusunda NATO'dan yazılı yanıtlar bekledikleri söyledi. Tabii ki NATO'nun bu şekilde Rusya'ya yazılı güvence vermesi pek söz konusu değil. NATO'nun genişlemeye devam etmesinin önemli riskler beraberinde getireceğini belirten Grishkov. ilişkilerin daha da kötüleşmesinin Avrupa'nın güvenliği açısından önceden kesirilemeyecek sonuçları olacağını da söyledi. Ayrıca... Şimdiye kadar hiç bu kadar dürüstçe ve keskince bir tartışma yürüttüğümüzü hatırlamıyorum ama iki tarafın taraf arasında pozitif bir gündemde yok dedi Girişkov. NATO'nun tarihinin savaş ve askeri müdahalelerden ibaret olduğunu söyleyen Girişkov, ittifakı Rusya'nın ilerlemesini durdurmaya çalışmakla ve tüm alanlarda üstünlük kazanmaya çalışmakla suçladı. Yani aslına bakarsanız burada görüyoruz hani Rusya sadece bir savunmacı pozisyon peşinde koşmuyor. E, NATO'yu Rusya'nın ilerlemesini durdurmakla da e, itham ediyor. Bu da son derece e, ilginç. E, ve NATO Rusya açısından e, büyük riskler yaratıyor. Bu şekilde ilişkilerimiz devam edemez. Bir çıkış yol bulmak zorundayız diye konuşmuş fomin Fomin'de bazı açıklamalar bulunmuş ve Rusya'nın tüm yatıştırıcı önlemlerini, önerilerinin Rato tarafından benimsenmediğini, dikkate alınmadığını söyledi. Zaten bu batı tarafından dikkate alınmamak Putin rejiminin öteden beri yaptığı şikayetlerden biri. Rusya tabi NATO'dan e, genişlemeyi durdurma, durdurmasını ve Ukrayna'nın yanı sıra Estonya, Letonya, Litvanya gibi ülkelerdeki asker ve e, askeri teçhizatını da geri çekmeye, e, çekmesini e, talep ediyor. Bu Baltık Cumhuriyeti e, ülkeleri tabi Rusya'nın e, komşuları. Rusya ayrıca ittifakın kendi bölgesine e, doğru genişlemesini e, tehdit olarak algılıyor ve bu genişlemeyi durdurma konusunda bir garanti de istemişti. Yani Ukrayna'ya e, ve kendi etki sahasında gördüğü alanlara NATO genişlemeyeceği konusunda e, Rusya'ya bir garanti verecekti. Tabii bu mümkün değil. Hiçbir şekilde NATO ve ABD e, buna yanışacak e, durumda değil. Zaten derhal... E, bu talepler geri çevrildi. Ama başka konularda e, diyaloğa açığız dendi. Bu arada Genel Sekreter NATO Genel Sekreteri Song Temberg de açıklama yaptı toplantı sonrasında. Ukrayna konusunda NATO ile Rusya arasında önemli görüş ayrılıkları var dedi. Rus yetkililerle bu konuda çok ciddi ve doğrudan görüş alışverişinde bulunuyoruz dedi. Ukrayna'nın egemen bir e, ülke olarak yapacağı e, güvenlik anlaşmalarına kendi karar verme hakkı e, var. E, NATO'da e, kendisine yeni üyeler açık tutacak e, dedi. Bu noktada başka kimsenin başka bir şey deme hakkı yok. Rusya'nın da veto hakkı bulunmuyor dedi. Şunları da söyledi. Rusya'nın Ukrayna'daki askeri hazırlıkları devam ediyor. Sınırda 100.000 bin asker, ağır silahlar, savaşa hazır birlikler ve tehdit edici bir söylem var. Avrupa'da gerçekten yeni bir çatışma riski ortaya çıktı ama bu olasılığa hazırız. Eğer Rusya tekrar askeri güce başvurursa ittifakın doğu ucunda varlığımızı arttırmak zorunda kalırız. Diye konuştu. Bunlar da son derece açık ve bir anlamda gerilimi ortaya koyan söylemlerdi. Bu toplantıdan sonra ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da açıklama yaptı ve NATO'nun açık kapı politikasını devam edeceğini söyledi. NATO'nun genişlemeyi durdurmasına razı olamayız diye konuştu. Öte yandan Ukrayna konusunda Ukraynasız görüşmeler yapılmayacak, Avrupa güvenliği konusunda Avrupasız müzakereler olmayacak diye Ukrayna ve Avrupa tarafına bir anlamda güvence vermeye çalıştı. Ama yani işin ilginci özellikle Brüksel'de tüm bu Ukrayna kriziyle ilgili müzakereler, görüşmeler sürerken Ukrayna hiçbir şekilde masada yoktu. Ukraynalılar biraz da gönüllü bir şekilde Rusya karşısında kendilerinin temsiliyetlerini Amerika'ya bırakmış gibi gözüküyorlar. Ee, ama bu tabii bir yandan da bazı soru işaretleri de doyuru, doğuruyor açıkçası. Ee, bundan sonraki aşamada e, neler olabilir? Bir kere 2022 boyunca e, Avrupa, güvenlik mese- Avrupa güvenliğinde en önemli konunun bu Batı Rusya çekişmesi olacağını öngörmek son derece kolay. Sadece Ukrayna değil başka meseleler de var. Mesela görüşmeler şu konularda da sürüyor. Askeri gerilimler ve kazaların önlenmesi için, siber tehditlerin azaltılması için, silahlanma kontrollerinin silahla- ve silahsızlanmanın ağırlığı devam ettirilmesi e, ayrıca füzelerin e, sayısına e, sınırlama getirilmesi gibi e, konularda aslında görüşmeler görüşmelerin devam etmesi gerekiyor. En azından NATO bu konuda bir isteklilik açıklamış durumda ama e, anlaşılan o ki Rusya biraz e, maksimalist bir pozisyondan bu müzakerelere, görüşmelere başlamış durumda. Ve belki verecekleri bazı küçük ödünlerle asıl yapmak istedikleri, yani NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin durdurulmasını başarabileceklerini umuyorlar. NATO her ne kadar Ukrayna'nın egemenlik hakkı var, işte başvurursa değerlendiririz, söylemini benimsemiş olsa da aslında bakarsanız NATO içinde de Ukrayna'nın birle dahil edilmesi konusunda bir fikir birliği olmadığı göze çarpıyor. Ve belki de kimse de şu anda Ukrayna'yı NATO içinde beklemiyor. Dolayısıyla bu krizin nasıl çözümleneceğini göreceğiz. Ben çözümlenmesini beklemiyorum yakın zamanda ama bir orta formülle dondurulacağını bir süre için düşünüyorum. Öte yandan Britanya e, Boris Johnson'ın skandal partileriyle sarsılmaya devam ediyor. E, Boris Johnson Mayıs 2020'deki korona e, karantinasız e, devam ederken e, resmi konutunda Down Street 10 e, numaradaki resmi konutunda e, bir partiye katılmıştı. E, aslında bir anlamda e, bu parti hatta organize etmişti tabii. Bu nedenle avam kamerasına bir konuşma yaptı. Özür diledi. E, bu Noel Partisi <gülüyor> ihlallerinden sonra e, aslında ikinci vakası cansının e, İlk kez kendi partisinden de istifa çağrıları gelmeye başladı. E, bu arada bu parti bu e, Prince Philip Filip'in e, cenaze töreni aslında denk geldi. Hatırlayacağınız gibi e, Kraliçe Elizabeth'in uzun yıllardır evli olduğu e, Prince, e, Prince, e, Philip Filip e, vefat etmişti. E, işte tam onun cenaze töreni yapılacağından bir gün önce e, bu parti yapılmış oldukça da çılgın bir partiymiş, bavullarla içeri içkiler taşınmış, e, ayrıca e, DJ çağrılmış, DJ setleriyle e, müziklerle dans etmişler e, ve bütün bunlar fotoğraflarla ortaya çıkmış. Bu arada anketlere göre muhafazakar parti, işi partisinin 10 puan gerisinde. Bence son derece sevindirici bir haber bu. Ama İşçi Partisi'nin şu andaki liderini düşünecek olursak sevinmekte de biraz tereddütlü olmak lazım tabii. Başbakan Johnson'ın lider olduğu hükümet aslında gittikçe zor durumda kalıyor. Zira istifa çağrıları hızla artıyor kendi partisinden de. Ee, ve avam kamerasında ve diğer e, kulislerde e, artık cansının ne zaman görevden e, ayrılacağı, nasıl ayrılacağı e, tartışılıyormuş. Bir bakan yardımcısı e, BBC muhabirine e, Johnson'ın e, başbakanlığıyla ilgili olarak e, bu iş e, burada bitti e, diye konuşmuş. Ama Boris Johnson için Muhafazakar Parti'de bir güven uygulaması yapılacak mı bu henüz kesin değil. Farklı gruplar arasında farklı görüşler var. Ama birçoklarına göre Johnson'ın artık istifası neredeyse mukadder gibi gözüküyor. Ama ben açıkçası o kadar emin değilim. Ee, zira son derece pişkin birisi ve artık e, o kadar çok e, kriz ve skandal yaşadı ki bunlardan nasıl e, paçayı yırtacağını da biliyor ve dünyada da gelişmeler e, siyasette son derece hızlı. E, bir Yunan gazetesindeki yorum çok dikkatimi çekti. Johnson için gamsızlıklar prensi lakabına uygun görmüşler ki son derece e, uygun bence Naften Poriki gazetenin ismi ve şunları yazıyorlar e, gazetede e, pandemiyle mücadelede hatalar yaptığında yalanlar söylediğinde ve insan hayatına mal olan ihmakarlar e, ser, ihmalkarlıklar sergilediğinde istifa etmedi. sağlık sistemindeki eksikliklerle neliyle istifa etmedi? Resmi konutunun restorasyonundaki finansal tartışmalar nedeniyle istifa etmedi. İhalelerde e, cömert muhafazakar e, partileri tercih etmesi nedeniyle istifa etmedi. Britanyalıların ısrarla uyulması gerektiğini söylediği e, önlemlere, sosyal mesafe kurallarına kendisi uymadı. Bunların hiçbirini sorun etmemişken şimdi utanmasını mı bekliyorsunuz? İçkilerinizi getirin parti devam ediyor. Parti daha bitmedi diye sinik bir şekilde bu yorumu bitirmişler. Evet bu konuda da neler olacağını göreceğiz. Ee, tabii 5 Mayıs'ta İngiltere'de y- yerel seçimler var. Bu yerel seçimler iste istemez Johnson hakkında bir referanduma dönüşecek. Dolayısıyla bir anlamda onun da kaderini belirleyecek. Bu hafta Brüksel için aslında üzücü bir haftaydı. Zira Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'den çok üzücü bir haber geldi. Beklenmedik bir şekilde aniden Vefat etti Sassoli, 65 yaşındaydı ve Parlamentonun Temmuz 2019'dan beri başkanıydı. Zaten bir hafta sonra da başkanlığı devredecekti Sassoli. 11 Ocak günü Salı günü İtalya'da yattığı bir e, yattığı hastanede hayatını kaybetti. 26 Aralık günü e, zatüre ve bağışıklık sistemi sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yerine e, parlamentonun birinci başkan yardımcısı olan muhafazakar Maltalı e, Roberta Mazola'nın seçilmesi bekleniyor. Başka adaylar da var ama zaten e, Sosyal Demokratlar ve Halk Partisi yani Avrupa Parlamentosu'ndaki iki büyük grup ee, bu beş yıllık e, süreçte e, başkanlığı paylaşmışlardı. Yani iki buçuk yıl e, Sosyal Demokratlar, e, Sosyal Demokrat Parti Temsilcisi iki buçuk yılda da e, muhafazakar partiden aday e, Avrupa Parlamentosu başkanlığını yürütecekti. E, Masola e, Sasol'in ardından şu açıklamayı yaptı: e, "Çok üzgünüm. Avrupa bir liderini kaybetti. Ben bir dostumu kaybettim. Demokrasi bir savunucusunu kaybetti. Lissassoli yaşamını dünyayı daha iyi, daha adil bir yer haline getirmeye getirmeye adımıştı diye konuştu. Evet son derece imrendirilecek bir açıklama. Yani bir sosyal demokrat hakkında bir muhafazakar milletvekilinin bir Liderin yaptığı bu açıklama özellikle Türkiye'de her geçen gün siyasetçilerin ve başta iktidar siyasetçilerin nasıl ağır nasıl hakaret dolu neredeyse tiksindirici açıklamalar yaptığını düşünecek olursak insan imrenmeden edemiyor. Ee, Brüksel'deki parlamento binasının önünde ayrıca onlarca milletvekilliği her gruptan toplandı, bayraklar yarıya indirildi, genel oturum düzenlendi, anısına bir tören düzenlendi. Geçimiz Eylül ayında aslında Sassoli aniden e, rahatsızlanmıştı e, ve e, bir hastaneye kaldırılmıştı. İtalya'da uzun bir tedavi gördükten sonra parlamentoya dönmüş ama ciddi bir zatüre geçirmekte olduğunu açıklamıştı. Ee, öte yandan 10 yıl önce de kemik iliği nakli e, olmuştu. İtalya Başbakanı Mario Draghi'de bir açıklama yaptı. Sassoli dengenin, insanlığın, cömertliğin sembolüydü diye konuştu. Aslında tabii birçok kişi konuştu. E, Sassoli Floransa'da doğmuştu. E, Roma'ya yerleşmiş e, ve gazeteci olmuştu. Önce gazetelerde sonra televizyonlarda e, çalışan saygın bir e, gazeteci oldu. Sonra da Avrupa parlamentosuna e, seçildi. Onu tanıyan herkes aslında onu tanımlamak için öncelikle nazik e, sıfatını kullanıyor. E, gerçekten de parlamentodaki herkese yani e, temizlikçisinden milletvekiline ne kadar herkese aynı tür e, ilişkiler kurmuş. Son derece nazik bir ve e, esritüel bir insan olarak tanınıyor. O zor ve olağanüstü kararlar da vermek zorunda kaldı. <gülüyor> e, mesela bu... E, Faaliyetleri, parlamentonun etkinliklerini devam ettirmek için uzaktan oylama sistemini getirmiş. Pandeminin ilk günlerinde ihtiyacı olanlar için parlamento binalarını açmış. Brüksel, Lüksemburg ve Salzburg'taki binalarda yemek dağıtılması çabalarını bizzat koordine etmiş. Evet. Ee, İtalya eski başbakanı ve eski komisyon başkanı e, Prodi'nin sözleri de bence anlamlıydı. Dedi ki ardında büyük bir boşluk bıraktı. Siyasette bir arada görünmesi zor iki niteliği barındırıyordu. Sükunet ve ilkelerine sıkı sıkıya bağlık. Evet genellikle e, her göçenin ardından iyi şeyler söylenir ama e, e, Sassoli... Ninn nedenli iyi bir insan olduğu konusunda, yani insan olarak da iyi bir kişi olduğu konusunda herkes görüş birliğine varmış durumda. Son olarak Sassoli'nin ne dediğine bakalım. Kısa bir süre önce yılbaşı mesajında şunları söylemiş Sassoli. İnsanlara ve doğaya saygı gösteren ve bir avuç insanın karına değil herkesin refahına inanan yeni bir dünya kurmak zorundayız demiş. Evet. Gerçekten de bunu yapmak zorundayız. Son olarak Yeşil Köşemiş. Köşemiz. Yeşil Kampüs'ten Esra Kaliber hazırladı. Bunu Almanya devasa bir iklim aciliyeti programı başlatıyor. Bu yılın başında bazı değişiklikler yapılan Avrupa İklim Yasası'na göre zaten Almanya 2030 yılına kadar sere gazı, gazı emisyonlarını %65 azaltmak ve yüzde eee 2045'te de nötr iklim, nötr olmak zorunda. Almanya'da yeni kurulan e, koalisyon hükümeti e, zaten e, bu meseleyi çok önemsediğini belli etmişti. İklim ve Ekonomi Bakanı Kieken's'lerden Robert Robert Habeck devasa bir işimiz var, görevimiz var demişti. 2010-2020 yılları arasında emisyonlarımızı her yıl 15 milyon ton azalttık. Şimdi bunu 40 milyon tona çıkartmak zorundayız diye konuştu bu yılın Ama bu yıl e, Almanya emisyonlarını azaltmak yerine %4 arttırmış. Zaten aslına bakarsanız hafta içinde bazı raporlar da yayınlandı. Birçok Avrupa Birliği ülkesi e, Avrupa Birliği'nin koyduğu e, emisyonla ilgili koyduğu hedeflerden gide uzaklaşıyorlar. <gülüyor> e, Almanya'nın e, Enerji paketinde yenilenebilir enerjiye tanınan pay bu yıl azalmış mesela. E, bu durumu tersini çevirmek için bir atılım yapmaları gerektiğini belirtti İklim ve Ekonomi Bakanı. Planlar arasında e, yeni binalara güneş paneli zorunluluğu getirilmesi... Yeşil hidrojen için mali desteğin arttırılması ve rüzgar türbinlerinin sayısının arttırılması dikkat çekiliyor. Rüzgar türbini e, her yıl e, e, e, burayı tekrar alayım. Her yıl kullanıma sokulan zürbü, rüzgar türbini sayısının 1500'e çıkarılması e, planlar arasında. Öte yandan daha da önemlisi Almanya nükleer santrallerini tamamen kapatıyor. Ülkedeki son 6 nükleer santralden 3'ü zaten 31 Aralık itibariyle kapatıldı. 1986'daki e, Chernobyl'den bu yana en büyük nükleer felaket biliriz gibi 2011'de Japonya'da Fukushima'da yaşanmıştı. E, bu e, fa, e, faciadan e, hemen sonra Merkel hükümeti e, nükleer santrallerin aşamalı olarak kapatılması kararını almıştı. 31 Aralık itibariyle. E, söylediğim gibi 3 tane nükleer e, reaktör kapatıldı. Bundan 30 yıldır hizmet veriyorlardı. E, kalan son 3 nükleer e, santralin ise 2022 yani bu yılın e, sonunda kapatılması öngörülüyor. E, üstelik artan e, enerji maliyetlerine rağmen nükleer santrallerin e, kapatılması, Avrupa'nın en büyük ekonomisi için artık geri dönülemez bir adım olarak görülüyor. Almanya'nın bundan böyle nükleer enerjiye son verilmesiyle oluşacak bu açığı da yenilenebilir enerjiyle kapatması öngörülüyor. Bu kapatılan ve kapatılmak üzere olan toplam 6 nükleer tesis... 2021 yılında Almanya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık %12'sini karşılıyormuş. Öte yandan yenilenebilir enerji %41 paya sahipken kömürün payı %28, doğalgazın ise %15 civarındaymış. Ama Almanya şimdi bu iklim acil planıyla Rüzgar ve güneş enerjisinin altyapısını genişleterek 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji talebinin %80'ini karşılamasını hedefliyor. Son derece doğrusu kıskandırıcı bir hedef Türkiye'de ise tam tersine gidiyoruz bildiğiniz gibi. Ee, nükleer, Üstelik nükleer enerjiyle üretilecek e, elektrik şu anda kullandığımız elektrikten çok daha pahalı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam kilovat saati en az 13 sente mal olacak. Ee, doların da hızla artmasıyla e, bir anlamda enerji fiyatları elektrik fiyatları da tabii e, nükleer enerjiyle e, nükleer santralle art, artacak azalmayacak ve bu da e, ayrıca Türkiye ekonomisinin dolarizasyonuna daha da fazla ne yazık ki katkıda bulunacak. Bir an önce Türkiye'de de bu konuda daha makul e, çözümlerin bulunmasını dilemekten başka bir çarem yok şimdilik. Alper Kılıberli Alfa gündüğünü burada kapatıyorum. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.